0: En partenariat avec l'Institut Louis Bachelier et le FinDevLab. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis avec Enzo de vous retrouver pour cette deuxième partie de l'entretien en compagnie d'Isaac Diwan, partie qui portera sur la question des institutions. Quel arrangement politico-institutionnel pour favoriser et faire advenir le développement C'est une question qui est largement débattue entre frustration de la démocratie, euh, jugée trop faible, trop lente, trop oligarchique, trop volatile dans ses décisions, et euh, aspiration démocratique qui continue d'être le quotidien de nombreux citoyens dans le monde, et en particulier dans les pays en développement. C'est aussi une question pénétrée par d'autres conversations, euh, que la conversation uniquement en termes d'efficacité, des conversations en termes de valeurs, état de droit, droit de l'homme, également relatives à l'histoire politique de chaque pays, des héritages qui soient monarchiques, au contraire ceux des mouvements nationaux de libération, puis enfin des spécificités culturelles, une certaine culture de l'État, ou certains arrangements institutionnels. Mais derrière le terme « favoriser le développement » se pose la double question, quelles institutions pour la croissance en général et y a-t-il une spécificité des pays en développement avec des risques particuliers, des enjeux particuliers qui euh, feraient que les institutions adéquates ne sont pas les mêmes que celles, si j'ose dire, à l'équilibre Et puis, il euh, y a la réalité d'un ordre institutionnel qui s'auto-entretient, qui souvent réduit l'expression publique, sous-performe économiquement euh, et met en avant sa capacité à garantir la sécurité et à éviter le désordre dont il est souvent la cause et qui est euh, le lot d'une euh, grande partie des pays en développement. Et c'est euh, sur ce constat pragmatique que nous entamons cet entretien. Vous avez consacré en 2019 un, un livre de référence au rôle du crony capitalisme, capitalisme de connivence ou de rente, vous nous direz le, le mot que vous préférez, dans le monde arabe. C'est un concept qui, qui est, euh, est fondamental, mais euh, qui n'est peut-être pas connu de tous nos auditeurs. Donc est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous définir ce que c'est ce... Et dans quelle mesure que c'est quand même ça la question la plus intéressante. Donc à mesure c'est un problème, à mesure un, c'est un, un lien négatif avec, avec la croissance économique.
1: Donc qu'est-ce que c'est En fait, euh, c'est un mot qui décrit un peu la, la relation entre le pouvoir économique et, et, le, et le pouvoir euh, politique. Quoi. Euh, et, euh, quelle est la, la politique de la relation entre l'État euh, et les business C'est ça la question donc, chronisme, ce n'est pas un très beau thème pour, pour définir ça, parce que cette relation peut prendre beaucoup de formes. Le, le chronisme, c'est une forme particulière où, en fait, cette relation n'avantage pas la productivité économique. Euh, elle est plus biaisée vers euh, euh, profiter aux politiques, si vous voulez. Euh, la, la, la question plus large, si vous voulez, on peut commencer plus large et puis, puis aller vers, euh, vers des cas particuliers, c'est c'est quelle, quelle est la relation entre le pouvoir euh, et l'argent Parce que bon, c'est quand même deux domaines qui ne peuvent pas trop diverger, parce qu'avec l'argent, on peut créer un contre-pouvoir, renverser le pouvoir, et le pouvoir pour gouverner doit avoir assez euh, de moyens financiers aussi. Donc en fait, dans un équilibre, si vous voulez, d'économie politique, le pouvoir et l'argent vont de pair dans une relation d'équilibre. Et donc, euh, dans cette relation, on peut se demander quelle est la relation, justement, dans cet équilibre entre euh, les élites économiques et, et politiques. Donc, bon, dans, dans, disons, dans un pays, dans, dans, dans un pays mythique euh, qu'on peut appeler euh, l'Islande ou la Norvège, il y a des règles de droit, il y a... Euh, le pouvoir est élu démocratiquement, la loi gouverne, il y a une concurrence parfaite, il n'y a aucune relation de pouvoir et l'argent, en vérité. Euh, mais dans un pays vrai, il y a beaucoup de relations. Et cette relation peut prendre plusieurs formes. Euh, on, on, on peut penser par exemple que dans un État très dictatorial, un peu extrême, où le dictateur est fragile et donc myope, euh, il a une relation au, au monde des affaires qui est euh, prédatoire, certainement. Euh, il ne veut pas que ce monde, euh, ses élites économiques soient indépendantes, il doit les dominer. Donc euh, euh, il va mettre ses amis, euh, il va donner à ses amis des privilèges économiques qui feraient qu'ils euh, battent tous les concurrents et les seuls qui ont accès au crédit, le, leur marché est protégé, etc., et que contre ses avantages euh, économiques, ils vont l'aider politiquement à financer ses campagnes, euh, peut-être à financer son clientélisme, à serrer les liens entre élites euh, euh, politiques, à irriguer quoi, son, son système euh, de, de, de pouvoir. Dans, une, dans ce cas extrême, l'économie se porte plutôt mal c'est la loyauté qui compte ce n'est pas la productivité, ce n'est pas l'innovation donc c'est un système euh, c'est un équilibre bas disons.
0: Mais, mais justement d'abord il y a un premier élément qui me paraît fondamental et que vous avez très bien explicité c'est que ce n'est pas uniquement parce que souvent les gens comprennent ça ce n'est pas uniquement une question de préférence politique pour plus ou moins de redistribution et plus ou moins de captation de la richesse ce n'est pas qu'un enjeu de répartition il y a aussi un enjeu de taille du gâteau parce que derrière le système Crony produit moins et donc potentiellement est un lose-lose. Mais ce qu'on pourrait vous opposer comme argument, puisque vous prenez l'exemple de la Norvège, c'est que oh, très bien, mais est-ce que c'est une caractéristique propre des pays en développement qui sont souvent perçus au nord comme des pays plus corrompus euh, où les élites économiques entretiennent des liens particulièrement consanguins avec le pouvoir Est-ce que tout euh, political settlement, tout accord à un instant donné entre différents types d'élites sur un régime stable de pouvoir n'a pas un élément de rente Structurel aussi bien en France au Royaume-Uni que euh, à Madagascar ou, ou au Bénin.
1: Oui, euh, Douglas Le qui est un, un économiste euh, qui a fait de, de la politique, mais enfin qui a reconstruit l'économie politique sur des bases néoclassiques, euh, ou un de ceux qui ont contribué à cela, il, ça, ça lui donnait le, le prix Nobel. Euh, donc il utilise un peu la théorie des jeux pour reconstruire ces, ces équilibres et euh, lui, il va définir deux genres d'équilibre. Un où c'est ce qu'il appelle un ordre limité euh, et un qui est un ordre ouvert. Dans l'ordre limité, euh, il y a toujours un accord entre le pouvoir et, et, et euh, l'argent, et, et, et euh, contrairement à un ordre qui est tout à fait compétitif. Et bon, pendant longtemps, on s'est dit c'est le sud et le nord, et de plus en plus, on a utilisé son outil pour expliquer aussi ce qui se passe dans le nord. Euh, donc, pour revenir à Douglas North, parce que ça conceptualise un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, pour lui, un équilibre qu'il appelle un « political settlement », c'est quelque chose qui se forme à partir du chaos et puis qui peut évoluer dans le temps. Donc, quand il sort du chaos... Euh, euh, c'est une coalition qui se met au pouvoir, une coalition assez forte de, de chefs guerriers si vous voulez, qui puissent assurer la sécurité et donc ça peut être plus ou moins large dépendamment de la constitution des forces sur le terrain, de la géographie aussi et, et l'équilibre consiste à deux conditions il faut que cette coalition soit assez large pour pouvoir assurer la sécurité mais bon cette coalition a besoin de se financer. Pour se financer, elle doit lever des rentes dans l'économie. Elle doit collecter des rentes. Et la deuxième condition, c'est que ces rentes ne soient pas tellement grandes qu'elles coûtent l'économie. On est un peu entre les deux. Euh, si la coalition est trop grande, elle va coûter trop cher. Si elle est trop petite, ça coûte trop cher, ça va mal à l'économie. Si elle est plus petite, ça va peut-être mieux pour l'économie, mais ça va mal pour la sécurité, ce qui est mauvais pour l'économie aussi. L'équilibre, c'est quand les deux fonctionnent en même temps. On pourrait penser, par exemple, que le Liban, euh, pays proche de notre cœur, est un cas où la coalition est au pouvoir euh, est devenue trop grande. Pour des, pour des besoins vrais, quoi, c'est une région chaotique, euh, pays très divers, on se bat en Syrie, on veut rester en paix dans le pays, donc il faut bien que la coalition soit plus grande. Et tant plus grande... Euh, euh, elle a su de la sécurité, effectivement. Euh, les, les 20 dernières années, euh, malgré tout le chaos régional, la guerre civile en Syrie, euh, le Daesh dans la région, le Liban était, était pacifique et calme. Mais bon, ça a été très mal à l'économie.
0: Pour en compléter, la paix sociale euh, par euh, des caisses de compensation, etc., étant un des éléments de cette sécurité économique qu'on assure en contrepartie d'une rente qu'on offre aux riches pour que...
1: Exactement. Exactement. Donc assurer cette paix, c'est des grands services de sécurité, c'est beaucoup de clientélisme, tout ça, ça coûte très cher. C'est aussi une grosse coalition au pouvoir, donc beaucoup de gens qui ont des veto et donc de la difficulté à prendre des décisions économiques complexes. Par exemple, une grosse évaluation ou fermer une banque, restructurer, c'est compliqué. C'est des mariages forcés. Qui, qui, qui fonctionne mal pour prendre des décisions importantes.
2: Alors, souvent, il souvent, euh, y a une littérature qui est, forcée, qui est très abondante sur le cas du développement des institutions. C'est probablement un des cas qui a été le plus étudié en, 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 en économie. Et le, le, un, des, un des ouvrages qui fait référence là-dessus, c'est à Robinson, Why Nations Fair, qui explique euh, le, le développement des, des, des pays, notamment via la question des institutions. On a. En tête, un contre-exemple qui est très fort, qui est celui de la Chine, qui, en dépit d'institutions qui n'ont rien à voir avec celles qui sont préconisées ou du moins corrélées au développement, selon Asamuble Robinson, arrive à se développer sur le plan économique, et même potentiellement, dans les années qui viennent, à, à, à devenir la première puissance économique mondiale. Euh, Là-dessus, comment est-ce qu'on arrive à expliquer, malgré des institutions qui sont différentes de celles que l'on attend, de, de, de pays qui, qui veulent se développer le développement économique chinois et l'expansion du, du, du pays dans le monde. Est-ce qu'il n'y a pas un modèle chinois qui serait plutôt celui-là qu'il faudrait suivre pour le développement
1: En fait, le, le paradoxe, c'est qu'on comprend bien le modèle chinois quand on regarde l'histoire de la Chine ou l'histoire du Japon, euh, la réformation Meiji au Japon, où le pays sort de son autocratie et, et essaye de, de rejoindre... La, euh, de, de, de la renaissance européenne, en voyant, en voyant des gens étudier ici, en formant des ingénieurs, en s'organisant de façon plus centrale, etc. Ce modèle asiatique qui a, qui, qui a démarré au 19 e siècle, au Japon, et puis qui, euh, qui a été imité en Chine, finalement, avec un parti communiste. Euh, parce que, historiquement, c'est le parti communiste qui a euh, qui est sorti de de, de, de cette guerre civile euh, victorieuse. Donc, on, on, on peut le comprendre quand, quand on le voit comme ça. On a du mal à l'intégrer dans ces grandes théories. Euh, il y a plusieurs débats où on a du mal à mettre les Chinois et il y a d'autres approches où, en fait, euh, ils, sont, ils sont assez centraux. Quoi. Quand on parle, par exemple, euh, du rôle de l'État, de la politique industrielle, c'est le paragon, quoi. la Chine, c'est l'Asian miracle, quoi. L'histoire victorieuse de la Chine, elle commence par euh, l'égalisation des fortunes, la distribution des terres, l'éducation, et puis la libéralisation, la libéralisation euh, des fermes, et, et puis plus tard euh, le voyage de Deng euh, euh, sur la côte où euh, on commence à attirer des fonds étrangers dans euh, de, 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 de cheap labor comme avantage comparatif. Euh se lance dans, dans l'aventure de la globalisation. Donc, il y a une histoire victorieuse de, de, de la Chine euh, où euh, l'État, le parti, en fait, crée plusieurs euh, instruments avec le temps, des instruments qui changent. Et on, on donne souvent le proverbe chinois, on traverse la rivière sur les rochers. Donc, on commence par libéraliser euh, les, les fermes, les coopératives, et ça donne une poussée de croissance. Après, on se met à faire de la, la concurrence entre les, euh, entre les États qui attirent des fonds étrangers. Euh, plus tard, on, on, on facilite euh, l'exportation avec euh, des, 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 des gros avantages aux grosses boîtes, justement, un peu euh, euh, les chez quoi. Et maintenant, tout à fait autre chose, on facilite l'entrée des petites boîtes innovantes. Donc, c'est des. des Stratégie qui change, mais d'autres stratégies un peu bizarres auxquelles on ne s'attendrait pas. Le système judiciaire fonctionne assez mal. Et donc, euh, les firmes qui ont avantage de marcher du crédit à partir des cadres du parti communiste qui sont dans les firmes et dans les banques. Et donc, euh, les firmes qui ne repayent pas leur prêt sont pénalisées à l'intérieur du parti.
0: proto-capitaliste en réalité
1: sanction de marché... Euh... Qui, enfin, qui, qui, qui travaille sur les incitations quoi. Euh, donc, donc, quand on suit euh, la Chine, on peut comprendre ce qui se passe. Comment l'intégrer dans des schémas euh, intellectuels plus généraux Donc, euh, que disent euh, Asimogdo et Robinson Ils disent euh, l'inclusion. C'est la règle numéro un de la croissance. Je ne sais pas si leur critique de la Chine, de ce point de vue, est très forte. Je sais que, enfin, est, Jim est un bon ami euh, et ils ont, ils ont parié, il a parié très tôt, beaucoup plus quoi, ces mots glous sur le fait que la Chine, ce n'est pas le bon exemple. Il a peut-être raison, c'est une intuition qu'il a, il va essayer de la marier à des théories. Je crois que c'est une intuition qui vient aussi pas mal du débat d'avant, qui était sur les, la démocratie versus l'autocratie, quel système est plus performant économiquement. En vérité, il n'y a pas de règle générale. Euh, et quand on fait, par exemple, les, les moyennes, on voit la distribution de performances économiques pour chacun des deux systèmes. On va trouver que c'est euh, une distribution comme ça, avec en fait la même moyenne. Euh, en moyenne, euh, la performance est la même. Euh, mais pour les autocraties, l'écart-type est beaucoup plus large. La performance est, est beaucoup plus centrée, euh, beaucoup plus prévisible, avec un écart-type plus petit dans les démocraties. Dans des autocraties, vous ne savez pas, vous allez finir avec pas euh, en Corée versus un les Donc l'écart type est énorme, est de, il faut tomber sur un bon dirigeant. Quoi.
0: Mais alors justement, si on essaie d'appliquer le cas de la Chine, donc, outre les institutions, il y a, y a deux, trucs, deux, deux paramètres que la tradition économique a mis au cœur de la stratégie de développement. Premièrement, c'est le taux d'investissement, depuis le modèle de Solo, etc., euh, pour, euh, sous l'hypothèse que les investissements sont bien faits, mais supposons que, le, que les fonctionnaires chinois, c'est un état très étatiste, et euh, qui ont des fonctionnaires qui font les bons investissements. Et deuxièmement, c'est l'éducation, le capital humain. Et on peut, à, à ce moment-là de notre entretien, euh, avoir une pensée pour Daniel Cohen qui a beaucoup théorisé euh, ce rôle du capital humain. Et souvent, la manière avec laquelle on reboucle cette théorie du capital humain avec les institutions, c'est de dire un régime autoritaire euh, il n'a pas intérêt à ce que les gens soient trop éduqués, parce que ça fait trop de dynamisme chez les élites, etc. Ça peut le renverser. Et donc, c'est par l'intermédiaire, y compris par le biais du capital humain, que les régimes autoritaires ne conduisent pas de la croissance, parce qu'il y a une, un sous-investissement sur l'éducation. On, se, on, se, on craint l'éducation. Est-ce que la Chine est potentiellement à l'aube d'un middle-income trap pour cette raison institutionnelle qui est que le Parti communiste peut craindre que la croissance économique passée amène à faire vaciller les bases sociales de son régime Ou est-ce que vous pensez, euh, au contraire, que euh, dans le cas d'espèce, il y a euh, un outlier, quelque chose qui est réconcilie les deux et qui, euh, et qui, est, et qui pour autant, que, contrairement à ce que pensait euh, Robinson, euh, est provider de croissance.
1: Euh. Non, vous, vous posez très bien la question. Hein. Le middle income trap, je crois, est, est quelque chose de très important dans cette réflexion. Euh, il y a Asiman aussi qui, qui fait une belle analyse. En fait, euh, la faiblesse peut-être des systèmes comme euh, en Chine, c'est la réaction aux crises et la succession. C'est surtout ça. Parce que en fait, les, les démocraties sont moins performantes. Elles sont court-termistes, il y a des élections tous les quatre ans, elles ne sont pas très stratégiques, mais euh, elles sont moins vulnérables aux crises. Finalement, il y a une grosse crise, euh, le gouvernement démissionne, on va quelqu'un d'autre arrive et donc c'est comme disait Churchill de moi, pire des systèmes quoi. il se regroupe euh, il n'a jamais eu une performance géniale mais il ne craque pas il peut se recréer à tout moment alors que les systèmes euh, autocratiques euh, ont du mal à la succession on parlait tout à l'heure de, de la difficulté de succéder à Mélès euh, par exemple en Éthiopie et puis la crise du Covid euh, en Chine par exemple euh, on, on se... On, choisir une stratégie, on investit dedans, on a du mal à s'en sortir, mais bon, le gouvernement reste, c'est au même gouvernement de changer de, de stratégie, ça peut être compliqué. Donc, euh, on peut imaginer qu'on démarre dans un pays pauvre, avec euh, peu de performance, peu de voix, si vous voulez, peu de démocratie, peu d'ouverture, peu et on finit dans un pays riche, qui nécessairement va être ouvert. On ne peut pas avoir un pays riche, euh, autocratique, très riche. Et donc, comment on va de l'un à l'autre On n'y va pas nécessairement de façon linéaire. On peut y aller par le bas ou par le haut. C'est-à-dire, on peut devenir démocrate. Plutôt, disons, compétitif politiquement très tôt. Et... Vivre avec les difficultés de ce que j'appelle une messie démocratie, une économie, une une, une, une démocratie désordonnée, euh, et aller comme ça, essayer de dépasser la trappe des pays à revenu moyen de cette façon, où on peut y aller par le bas, avec une autocratie qui a quand même un pouvoir central fort, comme sous Mélès, par exemple, euh, et qui va rencontrer le, le trappe d'une autre façon, elle va le rencontrer euh, de, de dans l'État. Euh, tout vient de l'État mais on n'a pas assez de marché on n'a pas assez d'innovation c'est la faille de l'État qui va être problématique alors quand on y va vers le haut c'est plus la faille de marché qui va être problématique la corruption, ces choses-là donc c'est deux façons d'aborder le middle income trap mais euh, la démocratie ne résout pas la chose un système super compétitif comme par exemple au Kenya ou, euh, ou au Ghana il y a des élections tous les quatre ans. Le cycle électoral est infernal. On fait des déficits de 10, 20% du PIB avant des élections. Après, on passe trois ans à stabiliser le pays, puis il y a des élections de nouveau. C'est infernal. Euh, et pourtant, quelques mois avant des élections, il faut promettre quelque chose aux électeurs. Et les décisions qu'on n'a pas pu prendre pendant des années, on les prend en quelques semaines. Alors que ça peut prendre des, des, des années dans un pays autocratique, et on ne va jamais arriver à prendre ces décisions-là. Et qui a du mal à
0: amener tout au top, parce qu'il a des, 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 des lourdeurs internes, des incitations internes à se conserver, euh, qui font que il, il, en tout cas, il n'y a pas d'exemple de pays très riches et autoritaires, à l'exception des, des pétromonarchies.
1: Très riche, autoritaire, c'est exactement. Je ne peux pas imaginer qu'un pays très riche puissent rester de façon soutenable. Dans cette discussion sur le rôle de la démocratie, c'est la seule proposition à laquelle j'adhère. Euh, J'ai du mal à penser que, pour moi, l'Arabie Saoudite, en ce moment, euh, ira soit vers un système plus ouvert, Soit, en fait, euh, ben, un système plus adamien où elle euh, si Elle ne réussit pas son... Elle prend un très grand pari en ce moment euh, sur cette diversification. Soit elle réussit, soit pas. Si elle ne réussit pas, euh, ça serait un... une autocratie euh, de rente qui dépérit avec le temps. Si elle réussit, elle devrait s'ouvrir euh, démocratiquement.
2: Est-ce que, est que, est que le modèle chinois ne montre pas justement... Euh et le modèle euh, également euh, celui de l'Arabie Saoudite sur la diversification montre pas justement qu'il y a une possibilité pour des pays de de, de, de réussir à se diversifier et à devenir très compétitifs sur le plan économique mais sans sans, euh, sans euh, opérer une translation sur le plan politique de cette de cette compétition de, de finalement opérer, garder ou prendre des standards euh, occidentaux et démocratiques sur le plan économique mais de rester autocratique dans le fonctionnement politique. est-ce que
1: ce n'est pas ça, finalement, le modèle chinois qui est l'alternative à Samoglu Robinson Je ne crois pas. Je crois que le modèle chinois, c'est, comme je dis, la trajectoire par le bas, par l'autocratie, qui a des avantages. Et le modèle chinois a un avantage par rapport au modèle, par exemple, l'éthiopien, c'est que c'est le parti qui est au pouvoir, ce n'est pas une personne. Donc ce n'est pas personnalisé. Ça, c'est une phase supérieure, quand même, d'organisation. Il a plus de résilience. Mais on en est quand même à entre 3 000 et 10 000 dollars par capita, que ce soit en dollars ou en purchasing power parity. Donc on est loin d'être un pays riche. Donc on n'en est pas encore, à, on peut je crois aller beaucoup plus loin avant de tomber dans la question de est-ce qu'on peut être riche et autocratique. Le cas chinois ne prouve pas encore que l'on peut l'être. Ce qu'il montre, c'est qu'on peut évoluer euh, économiquement de façon très rapide en étant autocratique.
0: Pour, pour faire cet entretien, on va faire trois un peu de casuistique, parce que c'est bien la théorie quand on l'applique à des situations. On l'applique à la Chine, on va l'appliquer à, à, à quelques pays que vous connaissez bien. Sur, sur donc pour faire le lien entre la question des institutions et la question du financement, qui était la première partie de l'entretien, on a le cas d'un pays qui est abondamment financé pour des raisons à la fois économiques et géopolitiques par les organisations internationales, et pour autant qu'un pays qui a une faible croissance dans ce, qu appelle un, ce que North appelait un « limited access order », donc un pays... Euh, où, euh, où finalement les biens publics ne sont pas impersonnels, il n'y a pas une égalité d'opportunités, et le changement euh, est porté par euh, cette élite au pouvoir qui éventuellement parfois fait sa mue, mais, euh, euh, mais qui, qui reste en, euh, très consanguine. Et qui a pour conséquence, conformément à la, à la théorie que vous avez développée, une faible croissance. Donc notre, la question est, est-ce qu'il y a quand même une vertu, ça s'applique à l'Égypte, mais ça s'applique aussi au Congo, ça s'applique à beaucoup de pays d'Afrique, est-ce qu'il y a quand même une vertu à apporter des financements extérieurs parce que, toutes choses égales par ailleurs, ça contribue à une stratégie de développement et lutte contre la pauvreté Ou est-ce que finalement, on ne fait que renforcer la dette et euh, la, la, la complexité de la situation de ces pays-là qui non seulement sont, deviennent ont des problèmes de gouvernance et en plus deviennent surendettés, et qu'au au fond, euh, sans être ultra-libéral, peut-être la meilleure solution
2: ce serait de couper le robinet Sachant qu'on est à l'inverse, depuis, dans les sept dernières années, on a eu quatre programmes FMI euh...
1: Enfin, c'est intéressant la question, parce que est-ce qu'on pourrait couper le robinet ou pas, on se demande qui c'est. Euh, si c'était moi, oui, je couperais de le robinet, mais euh, si on ne coupe pas le robinet, c'est qu'ils ont intérêt à ne pas le couper non plus. Donc c'est <rire> un peu endogène tout ça, la décision n'est pas prise par rapport, il me semble, à, au bien-être des Égyptiens, mais par rapport à ce qui avantage ceux qui... Euh, ceux qui font de Béla, de l'Égypte. Je trouve qu'une belle comparaison pour l'Égypte, c'est la Turquie. Finalement, c'est des pays qui se sentent beaucoup. Euh, historiquement, euh, un, un vieil empire, euh, euh, une réformation, euh, avec Nasser, avec Atatürk, euh, et puis une ouverture, et puis tous les pays, tous les deux en 1960, même niveau de revenus, même niveau de revenu qu'en Corée aussi, il faut dire. C'est intéressant. Euh, et puis, des réformes économiques, une ouverture au marché qui fonctionne mal, un système euh, dominé par l'armée dans les deux pays. Vraiment, des pays qui se ressemblent à beaucoup, beaucoup d'égards. Et pourtant, la Turquie, maintenant, et avec Erdogan, en vérité, est devenue trois ou quatre fois plus riche que l'Égypte. Pourquoi Il me semble surtout parce que dans la crise de 2000, crise financière qui était encore là, Trois ou quatrième guerre crise euh, turque, pardon. Elle aussi très supportée par le fonds monétaire, etc. Euh, crise turque où euh, notre ami Kemal Dervis était ministre des finances et a relevé euh, la Turquie. Elle n'a pas été bailout. C'est donc euh, des motivations de performance euh, de ce système. Le système politico-économique a été imbu. De, de, de désir de performance, parce qu'il ne pouvait pas être sauvé par des rentes géopolitiques étrangères. Bien que, bon, la Turquie a beaucoup de, plus que l'Égypte, plus de rentes géopolitiques. Mais, mais, mais n'empêche que pour se relever, elle a dû compter sur ses réformes, sur la création d'un système productif, et c'est par la production, par la productivité, que Erdogan, avec son clientélisme, a poussé la production en dehors euh, des grandes familles productrices d'Istanbul, vers l'Anatolie et ses tigres d'Anatolie qui votaient pour lui euh, et, et, et a pu tripler et quadrupler le PIB, les exportations et faire vraiment un miracle économique alors que l'Égypte est restée bien derrière à chercher toujours un bail-out. Euh, comment on finit les, les, les crises égyptiennes qui auraient pu être génératrices Donc une première crise sortant du, du système... Euh, euh, n'assérien, socialisant, qui, 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 qui a finalement mal tourné, n'était pas productif, comme un peu des mêmes systèmes ailleurs, en Amérique latine et ailleurs. Euh, donc Sadat hérite du pouvoir, il a une dette énorme, euh, il veut essayer d'ouvrir l'économie, mais, mais le pays est super endetté. Qu'est-ce qu'il fait Il va à Jérusalem, on lui efface sa dette. Donc, euh, rentre Gé géopolitique, on lui efface sa dette, il investi, etc. Bon, il est assassiné parce qu'il était à Jérusalem euh, successeur. Et son successeur. Et il, 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 il réduit la taille de l'État tout doucement. Il est d'un État à 60% du PIB. Il le réduit tous les ans un tout petit peu, un tout petit peu, mais euh, toujours avec euh, quand même euh, je, je crois qu'il recevait 2-3 milliards d'aides par an à cause de, de Camp David. Euh, à un moment, la dette est trop élevée encore une fois, beaucoup de problèmes macroéconomiques. Euh, il décide d'aller au Kuwait avec les Américains et donc on lui fasse sa dette de nouveau. Et voilà, puis euh, il n'arrive pas à démarrer l'économie comme il faut à cause d'un système chronique. Il, il, il est obligé de libéraliser l'économie, réduire la taille de l'État, mais il ne veut pas lâcher le pouvoir. Ce n'est pas l'Amérique latine où on libéralise l'économie et la politique. Au Moyen-Orient, à cause des, des, des supports externes qui ont peur de l'islamisme, ou des gens qui n'aiment pas israël ou des gens qui dominent le pétrole, euh, on, on protège des autocrates. Donc on ne libéralise pas la politique, et pour pouvoir rester en contrôle, il doit dominer le privé, donc il met ses amis comme barons de toutes les industries. Alors bon... Le, le pays se modernise, mais tout doucement, ça n'a rien à voir avec, euh, avec le dynamisme turc. Hein. Ça, don, ça donne lieu euh, au printemps arabe, une révolte finalement, les jeunes n'ont pas de boulot, vous d'université au mieux, vous conduisez un taxi, ça ne va pas. Donc c'est les, euh, les, les, les classes moyennes qui se rebellent. Si, si euh, l'armée... Comme en Turquie, hein manipule tout ça, et puis euh, après avoir mis les islamistes au pouvoir, reprennent le pouvoir avec Sisi. Donc euh, c'est l'armée qui domine, et il donne tous les avantages économiques à l'armée. Et c'est l'armée avec ses, 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 ses firmes, ses entreprises, qui se met à dominer l'économie. Le privé euh, devient très frileux, l'investissement privé se réduit à presque 0, 6-7% du PIB. Beaucoup moins même que sous la période la plus socialisante de Nasser. Donc l'économie ne grandit plus de façon autonome. Elle ne grandit qu'avec ces grosses dépenses de l'État, de bâtir une, euh, une nouvelle capitale, bâtir des, des autoroutes, des trucs comme ça. Tout ça financé par de la dette externe. Euh, quand ça va un peu mal en 2016, le Fonds monétaire vient, fait une grosse dévaluation, 50-60%, ça fait du mal à la population. Mais après, les marchés pensent que l'Égypte, euh, qui a dévalué un très bon client, il, il triple la, la dette externe jusqu'à en 2020-2021, effondrement total. La question maintenant qui se pose pour l'Égypte, c'est c'est quoi de Jérusalem ou le de Kouet de Sici, Est-ce que c'est Gaza
2: Donc, pour, euh, pour, pour rester dans la région, dans notre, euh, toujours dans notre démarche casuistique, il y a un autre pays que vous connaissez très bien. Euh, parce que vous en êtes originaire, mais aussi parce que vous avez beaucoup travaillé et écrit dessus, c'est le Liban, qui est peut-être l'étude de cas de tout ce qu'il ne fallait pas faire, qui est peut-être le, 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 le pays de tous les échecs. Euh, dans, un papier, dans un papier récent avec Henri Chaoul pour le Fund for Development Lab, vous avez identifié une triple crise, avec euh, une crise économique, une crise financière, une crise de la dette, à laquelle vous, enfin, vous apportez quelques réponses. Euh, de son côté, euh, le Harvard Growth Lab, avec notamment Ricardo Haussmann, viennent de sortir un rapport dans lequel, dans lequel il propose euh, trois grands types de solutions, c'est-à-dire une très forte consolidation budgétaire, une restructuration du secteur bancaire et une dollarisation du pays. Qu'est-ce que vous pensez à la fois de la situation du Liban Quelles sont vos propositions et qu'est-ce que vous pensez du plan euh, proposé par euh, euh, Ricardo Haussmann et globalement tous les, tous les chercheurs du, du, du Harvard Growth Lab
1: bah, je crois vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur comment trouver un bon plan économique pour sauver le Liban. Donc, euh, moi j'ai travaillé avec beaucoup d'amis libanais, on a fait des propositions constamment. Et, et, et Aldo vient de sortir un papier aussi. Il y a beaucoup de papiers, beaucoup de propositions. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a eu beaucoup d'effervescence intellectuelle. Ce n'est pas ça qui a manqué. Mais en vérité, toutes ces propositions ne font aucune différence, parce que le problème au Liban n'est pas économique ou un manque d'idées, c'est un problème politique, euh, c'est un problème de... On parlait de political settlement, il n'y a plus de political settlement au Liban, il n'y a plus de pacte national, on a plusieurs groupes qui vivent euh, au même endroit et qui ne s'entendent plus sur comment vivre ensemble. C'est ça vraiment le problème fondamental. Euh, C'est ces mariages forcés qui fonctionnent mal, et on peut parler de la Tunisie où il y a aussi eu un mariage forcé euh, après que Ben Ali est parti euh, avec des groupes euh, différents, quoi, séculaires et islamistes, euh, qui, ont dû, qui ont aussi accéléré finalement la, la, la chute de, de, de l'économie plutôt que, que de l'aider à résoudre les problèmes que Ben Ali n'a pas pu résoudre. Donc voilà, mais pour, pour arriver un peu, pour, pour revenir à votre question et aux propositions de, du groupe de Harvard, euh, moi je ne serais pas d'accord avec la plupart de leurs propositions. Je crois qu'ils ont trois ou quatre propositions euh, de force. La première, dollariser l'économie. Bon, l'économie est déjà dollarisée, donc euh, je crois que ce n'est pas une, une grande question. Euh, là, où ils font des propositions des plus sérieuses, c'est par rapport à. et, et différentes de, de celles qu'on fait. C'est sur comment restructurer le système financier. Donc, eux. Pro, bon, c est, c est un peu, je dois expliquer rapidement quelle est le, la, la source de la crise financière au Liban. Euh, en gros, euh, les banques ont beaucoup, ont, ont, ont beaucoup prêté à détail à la Banque centrale. Et donc, leur balance sheet est, est dominé par ces prêts-là. Euh, et vu que la banque centrale a fait faillite, avec, euh, elle a protégé la monnaie pendant trop longtemps et quand la monnaie a dû s'effondrer, elle a fait des pertes énormes et donc euh, elle a un avoir négatif, euh, euh, des, des assets négatifs euh, et, et donc les banques se retrouvent euh, en état d'insolvabilité, elles ont fermé les portes euh, les gens ne peuvent plus retirer leur, leur épargne et bon c'est une très grosse épargne, c'est quand même 4 fois le PIB et en contrepartie, il n'y a presque plus rien. Les actifs qui existaient encore, les réserves, la Banque centrale les a dépensés doucement, en subventionnant la monnaie, etc. Il ne reste plus grand-chose. Et, et donc c'est une économie qui n'a plus de système financier. Pour repartir, il faut nettoyer tout ça, hein, pour que les banques puissent ouvrir les portes de nouveau, attirer des dépôts, puissent faire des prêts, pour que l'État soit aussi solvable, puissent aussi euh, prêter, à emprunter, etc. Donc, il faut faire un grand nettoyage. La question, c'est comment faire ce nettoyage. Ce nettoyage inclut la distribution de beaucoup de pertes. C'est-à-dire, vous pensez que vous avez à la banque un million, il n'y a rien en face, ou très peu. Donc, en fait, euh, plutôt que quatre fois le PIB, euh, les dépôts, au final, vont être une demi-fois de PIB. Il faut distribuer ces pertes entre les petits et les gros déposants. C'est ça le problème politique en vérité, c'est un problème très compliqué. Qu'un pouvoir soit assez fort pour distribuer des pertes de plusieurs fois le PIB, c'est dur quoi. Les perdants ne sont pas contents. Donc, par exemple, une, normalement, une banque qui fait faillite, les premiers perdants, c'est les propriétaires de la banque. Les propriétaires de la banque, c'est euh, la valeur de ces fonds propres dans les banques libanaises, c'est 20 milliards de dollars. Ça appartient à une dizaine de familles. Il faut passer une loi au Parlement pour obliger les banques à, à, à fermer et à réorganiser d'une certaine façon, obligeant les propriétaires à perdre 20 milliards de dollars. Il suffit de 10 millions de pots de vin pour changer la vie de tous les parlementaires. Comment passer une loi qui va enlever 20 milliards à ces quelques familles C'est très difficile. Il faut avoir un pouvoir super solide, quoi. La proposition de Harvard, somehow, c'est ne prenez rien aux propriétaires des banques. Donnez toutes les mauvaises créances à l'État, et donc nettoyez les banques, qu'elles redeviennent viables, plus petites, mais viables. Donc, les mauvaises créances, avec les grands déposants, donnez tout ça à, comme une bad bank, qui appartient à l'État. Donc ils font deux choses. D'un côté, ils sauvent les banquiers. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, on pourrait au minimum, dans cette division de paire, leur prendre 90% de leurs fonds, leur laisser 10%, mais non. Et, et d'un autre côté, on met tout ça au dos de l'État. Donc les plus riches, euh, face à l'État. Bon, face à l'État, ils vont réussir à prendre tous les biens de l'État. S'il y a de, du gaz, ils vont le prendre. Tous les terrains de l'État... Euh, les télécoms, les ports tout ça, ils vont les exproprier euh, et bon euh, le reste de la population normalement a droit à tout ça donc, donc voilà un peu euh, la solution de, de, de Harvard mais, mais comme je dis, on, veut, on peut tant qu'on n'a pas de pouvoir politique on peut imaginer les solutions qu'on veut
0: Dernière question et on conclura là-dessus ce qui est assez frappant, et l'exemple le plus contemporain étant euh, la situation en Argentine avec l'élection de Javier Milei, mais qui est aussi frappant dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est eu égard à cette économie politique que vous avez très bien décrit, le caractère très libéral, au fond, des, des opinions des opinions de la jeunesse, euh, qui associe l'État à ce processus de rent-seeking, de, de captation de rente et euh, d'accès limité, c'est-à-dire au fond d'un entre-soi, et qui... Euh, euh, et qui de, 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 de sorte qu'elle privilégie en contrepoint de cela des solutions très libérales, plus fondées sur l'entrepreneuriat individuel, euh, l'acceptation un peu protestante de, du succès de, 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 de certains et de l'échec de d'autres, mais au, tout ça euh, au moins sous la garantie que les conditions sont, sont égales à l'entrée. Ce qui, en, en trois mots, est en gros la philosophie politique de très Il y a quelque chose de l'ordre de la réaction légitime à, à un ordre d'accès limité. En même temps, il y a peu d'expériences réussies d'un développement qui soit, par, qui soit sans état. Et vous nous direz, est-ce que vous pensez que c'est possible De sorte que euh, ma question euh, euh, est plutôt une question d'analyse. Est-ce que ces, ces nouveaux populismes du Sud, est-ce qu'il faut plutôt les percevoir comme finalement une chance parce qu'ils challengent les euh, « les rent seekers » ou est-ce qu'il faut le voir comme un, un danger dans la mesure où la ch le changement auquel on peut aspirer ne passera pas par un processus très révolutionnaire et passe plutôt par euh, quelque chose de plus incrémental à partir du système existant, avec, avec derrière en, en un mot quand même une distinction entre justement les deux auteurs qu'on a mentionnés, North et Assemoglu, où chez Assemoglu, ce risque révolutionnaire qu'un quart de mille est la raison pour laquelle les, 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 les régimes rentiers distribuent la, euh, la rente et ce souci de, de la paix sociale, tandis que chez North, le changement, il devient plutôt
1: de la concurrence entre les formes d'élite euh, Vous savez, je crois que euh, votre question, en fait, me, me rappelle un bouquin que je viens de lire qui m'a beaucoup plu de Bradford Long. Ah ben bah c'est bien, on adore les recommandations ici, dans ce podcast. Ouais. et donc c'est un bouquin qui s'appelle Slouching Towards Utopia. Donc un peu euh, la promenade vers l'utopie. Et c'est l'histoire du capitalisme, en fait. The... Euh, de... Du, du, de son début, dans les années 1850 80 euh, jusqu'à sa fin. En fait, Bradford a mis 30 ans avec ce bouquin. C'est un très, très beau bouquin. Hein, parce qu'il a attendu ce qu'il qu voulait appeler la fin du capitalisme. Donc c'est le siècle du capitalisme, sa montée et sa descente. Et, et donc, il le met en scène comme étant une tension entre deux philosophes. Euh, donc von Hayek d'un côté qui parle du marché et des failles de l'État. L'État fait toujours des bêtises, euh, donnant la liberté aux gens de créer, d'innover, de, 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 euh, de faire ce qu'ils veulent, un peu comme il est. Et d'un autre côté, un autre grand philosophe, Karl Polanyi, qui, au contraire, dit que le, le, le marché, c'est... C'est une imposition qui, qui 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 enlève à la liberté des gens, à leur solidarité, aux groupes sociaux, euh, à euh, à la fraternité, et qui 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 impose une une nouvelle règle qui est brutale. Et et, et donc euh, en fait euh, l'histoire est un balancier entre ces deux mouvements, parce que les deux euh, approches ont quand même une vérité très profonde. On veut être libre. Mais on veut aussi de l'action collective, on veut s'organiser. Et les marchés ont plein de failles parce que ce qui donne cette innovation, c'est finalement ce désir mesquin de dépasser les autres, de rouler les autres, de faire plus d'argent que les autres, finalement. C'est ce désir-là mesquin qui crée l'innovation. Et en fait, l'histoire est un balancier entre les deux. Et donc, moi, je vois tout à fait humilé comme étant la réaction au péronisme qui est aussi bien un socialisme hein, qui, qui a beaucoup duré, mais surtout beaucoup de clientélisme et beaucoup de populisme, c'est-à-dire des, des pouvoirs qui, qui promettent ce que les gens veulent demain, sans réfléchir à, à plus tard, et donc qui a finalement déchu l'Argentine, d'un des pays les plus riches du monde au début du siècle, à un pays pauvre. Euh, et donc, bon, c'est une réaction... J'espère pas trop exagérer, quoi. Qu'est-ce qu'il va couper avec cette lanceuse, quoi. Euh, C'est une élection un peu extrême. mais on peut se dire que, finalement, il y a beaucoup à réparer en Argentine et que peut-être euh, ce contre-mouvement fera du bien, ramènera le pays un peu euh, vers plus de, 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 de conscience économique, plus de, plus, une économie un peu plus raisonnable, quoi. En
0: tout cas, on peut l'espérer. Ce sera le mot de la fin, merci beaucoup Isaac Diwan. Et pour finir cet épisode, on met un petit extrait de l'épisode avec François Bourguignon, qui est le tout premier de ce podcast, et qui s'inscrit dans la droite ligne de ce dont on vient de discuter, avec ce sujet d'économie de, de, politique et euh, du rapport entre inégalité et développement, autour du concept de Inequality Trap.
2: Et, euh, et donc, l'idée le, le, de, de ces pièges d'inégalité était de dire que Lorsque l'inégalité est relativement élevée, euh, des politiques qui essaieraient de corriger les inégalités euh, n'auront euh, qu'un succès euh, temporaire. Euh, L'équilibre de la société, de l'économie, va euh, automatiquement ramener euh, cette économie vers euh, le, euh, une situation inégalitaire.